0: Épisode 355 du Digital Pour Tous, on va parler du Net Promoter Score. Est-ce que vous connaissez le NPS Ah, le NPS, de quoi parlons-nous Le NPS, Net Promoter Score, c'est un indicateur de la satisfaction et de la fidélité client. Enfin, il est souvent présenté comme cela selon définition marketing. Il est cependant probablement plus juste de le considérer comme un indicateur de la propension ou de la probabilité de recommandation d'un produit, d'une marque, ou d'un service par ses clients ou utilisateurs. Le Net Promoter Score, il a été popularisé par Frédéric Reinschild, c'est célèbre auteur et consultant américain spécialisé dans la fidélité dans le cadre de son livre qui appelait The Ultimate Question. Le principe du Net Promoter Score, c'est relativement simple et c'est d'ailleurs cette simplicité qui explique probablement une grande partie de son succès. Ça marche comment Une unique question est posée aux utilisateurs d'une marque. Quelle est la probabilité que vous recommandiez la marque X à un ami ou à un collègue. Le répondant doit évoluer, évaluer cette probabilité en donnant une note de 0. c'est pas du tout probable. à 10, c'est très probable. Selon la note donnée par le client, ben ce dernier est classé dans une des trois catégories. Voilà, trois catégories. Première catégorie, ce sont les promoteurs. Ce sont ceux qui ont mis une note de 9 ou de 10. Les consommateurs passifs, ce sont ceux qui ont mis une note 7 ou 8. Et puis les détracteurs. Ceux qui mettent une note entre 0 et 6. C'est chaud, ça met la barre assez haut. Pourquoi faut-il connaître l'histoire du NPS C'est Massio qui nous a trouvé ce lien. Vers le blog diduenjoy.com, euh, Vous aurez bien entendu comme chaque jour, comme chaque, dans chaque épisode, les notes, des références citées dans, euh, sur le site le digitalportus.fr et puis sur vos plateformes de balado diffusion préférées. On apprend dans ce dans ce blog d'ailleurs que 70% des entreprises du Fortune 500. Vous savez, c'est les 500. Entreprises, ouais, les plus grosses, ouais. Eh ben, c'est 500 plus grosses entreprises. La grande majorité des startups, aussi de la tech, le score NPS est souvent d'ailleurs exigé par les fonds de venture capitalistes. Et de plus en plus d'entreprises du 4/40 utilisent le NPS. Frederick Reichheld, le, son inventeur, a cherché un moyen de simplifier les traditionnels questionnaires de satisfaction qu'il jugeait totalement inefficaces, trop long à remplir par les clients, trop complexes à analyser et rarement reliés à la performance économique des entreprises. À l'arrivée, il y avait des taux de réponse qui étaient tellement faibles pour trop faibles pour qu'ils soient significatifs. Dans 11 cas sur 14, la question de la recommandation est plus fiable que des questions du type « avez-vous globalement été satisfait ou comptez-vous revenir ?» Bref, les enjeux, les enjeux, c'est Shadia qui nous dit le NPS, c'est un indice de recommandation. Les clients recommandent une marque pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, les consommateurs recommandent la marque principalement en fonction de ses valeurs et ses engagements notamment la confiance, et le NPS devient donc un levier marketing. Bonjour à Sarah qui vient de nous rejoindre. C'est Jean-Denis qui nous le dit, le NPS est aussi un outil qui complète la panoplie marketing. L'expérience client prend une importance croissante dans les stratégies marketing et commerciales de l'entreprise. L'analyse de la customer intimacy, ou l'intimité du consommateur par exemple, nous renseignera de plus en plus sur son profil le profil et les attentes des utilisateurs. Le NPS apporte lui une dimension particulière et complémentaire, car il porte officiellement la voix du client et son engagement envers l'entreprise. C'est un outil, nous dit Jean-Denis, de communication mais pas que. Évidemment, un bon résultat, une belle progression serviront de base à une communication de l'entreprise, en priorité vers les répondants mais aussi vers le marché, vers les analystes. Le NPS, se révèle être aussi un précieux outil de benchmark. Et c'est bon ça, ça se retrouvera dans son article. Euh, Jean-Denis a fait un article dans le journalunette.com. Vous aurez le lien dans les notes de bas d'épisode. On apprend que ce NPS est un révélateur, un instantané, qui doit pouvoir servir la stratégie d'influence de l'entreprise. L'importance de la recommandation par les pairs, elle prend de plus en plus d'importance. D'ailleurs en particulier chez les DSI, vous savez, les directeurs des systèmes d'information. Ouais, l'informatique en fait hein. le nps permettrait ainsi de détecter des clients potentiels ambassadeurs de la marque avec pour objectif de faire rayonner cette preuve de fidélité au sein des différentes communautés du dsi c'est qui nous dit le nps c'est aussi un indicateur de satisfaction client il devient un indicateur de qualité rapproché des indicateurs internes de process et de qualité euh, ça devient un atout pour mise en place d'un dispositif pour décrypter les verbatim clients et prendre réellement en compte la voix du client et c'est sandrine qui nous dit ça met été récupéré ce NPS par les ressources humaines. Et oui, Shadia nous dit, mais pas n'importe quelles analyses, non non pas n'importe quelles analyses, les verbatim clients doivent être triés et faire l'objet d'une analyse sémantique avec un processus de contrôle qualité qui doit analyser chaque étape du parcours client et qui appelle systématiquement des améliorations. Hashtag amélioration continue, Jean-Denis nous dit l'enjeu de l'influence, le NPS donne ainsi la parole aux utilisateurs et si le terrain de jeu de l'influence se déplace notamment sur les médias sociaux où les utilisateurs s'expriment de plus en plus, ces derniers ne sont qu'un média supplémentaire. Merci Louisa pour ce partage. L'usage de ces médias sociaux comme mesure de la satisfaction le social listening offre certes plus de contextualisation à l'expression de l'utilisation de l'utilisateur mais ne couvre que partiellement cette population nous signale Jean-Denis le NPS, outil indispensable pour mesurer la satisfaction de vos clients un article trouvé dans easyware.com nous apprend que par exemple si vous avez 25% de promoteurs 55% de passifs et 20% de détracteurs, votre NPS sera plus 5, un net promoter score positif est considéré comme l'indication d'une bonne satisfaction des clients les passifs, ils attribuent entre une note une note entre 7 et 8, vous allez me dire, c'est pas mal, non Mais ben non, c'est vrai, mais en général, les clients sont, sont généralement satisfaits. En revanche, ils n'ont pas le même enthousiasme que les promoteurs et restent peu enclins à recommander réellement votre entreprise. La catégorie des, des passifs, en fait, est la plus vulnérable aux offres de la concurrence. Les passifs sont les plus difficiles à convertir en promoteur et c'est Delphine qui vient de lancer ce grand sondage sur Twitter, voilà recommanderiez-vous le digital pour tous à vos amis, on le voit de plus en plus nous signale Laura euh, le problème c'est quand les entreprises disent en dessous de neuf c'est une mauvaise note, non 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 non, pas du tout on le voit de plus en plus surtout pour les agents des services clients, il y a aussi des biais culturels, Et les français mettent les moins bonnes notes, c'est vrai, mais bon c'est un indicateur, donc c'est une sorte de thermomètre ce qui compte c'est effectivement la tendance et peut-être pas la note en tant que telle mais comment s'améliore la, la tendance, motorscore, calcul et application. On trouve sur le, le site checkmark.com voilà comment bah, votre notre promotor score. On apprend que le net est utilisé, le NPS est utilisé aujourd'hui par de nombreuses grandes entreprises comme instrument pour mesurer la satisfaction client. Nombre unique, clair, facile à comprendre pour tous les collaborateurs-managers. On peut suivre l'évolution du NPS à travers le temps ou le comparer à une cible prédéterminée. Selon son inventeur, le NPS moyen des entreprises américaines est moins de plus 10, tandis que les organisations les plus performantes se situent entre plus 50 et plus 80. Et c'est Mathieu qui nous le dit, Apple, Amazon, Netflix sont les rois du NPS. Ces trois sociétés se fixent des objectifs très élevés pour résoudre les plus rapidement les éventuels problèmes que rencontrent leurs clients à lire sur euh, blog .com. On apprend que les entreprises avec un NPS élevé dépassent généralement leurs concurrents par la singularité de leur offre. Le design des produits Apple est rarement égalé. Quand on parle de NPS, la qualité de votre service client est essentielle. Patrick nous signale 5 fausses bonnes idées sur le Net Promoter Score. Allez, première bonne, mau, fausse bonne idée, le NPS est facilement manipulable. Non, non, il est très difficilement manipulable. Deuxième mauvaise idée, le NPS manque de précision. Non, il est extrêmement précis. Le NPS n'est pas utile pour prédire le comportement futur d'un consommateur. Bien au contraire, il est utile. Et quatrième point, le NPS ne permet pas l'amélioration continue. Non, non, ça permet l'amélioration continue. Cinquième point, la question principale du NPS ne s'applique pas à tous les produits et secteurs. Non, ça s'applique à tous les secteurs. Euh... Voilà il y a aussi le NPS des salariés et là c'est la douche froide pour les DRH nous signale Louisa ah oui souvent, est-ce que vous recommanderiez cette entreprise à votre meilleur ami ou à, à l'un de vos, de vos collègues, et oui ça c'est ça c'est ça peut être chaud pour les RH effectivement d'ailleurs les employés ne répondent pas toujours sincèrement de peur des retombées, nous signale Corinne, Chadia nous dit cet indice le NPS est détourné lors des enquêtes lorsque les enquêtes NPS portent essentiellement sur la qualité du service et des prestations euh, recommandation égale confiance Service égal qualité. Ces enquêtes, attention, se trouvent vidées de leur sens sans un dispositif d'analyse des verbatim. Et c'est Sanjay qui nous dit le NPS ne doit pas être un outil d'attribution de primes pour les salariés. Un employé ne doit pas être pénalisé financièrement par un client potentiellement malveillant. Après, ça dépend du nombre de clients que vous avez. Si vous gérez de très nombreux clients, vous avez des contacts avec beaucoup de clientèle. Normalement, même si un client est, effectivement, a une intention un peu malveillante, ben, ça devrait se, 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 se moyenner. En fait. Peut-être que ce sont des indices à comparer entre les différents salariés. Massio nous dit NPS relationnel, NPS transactionnel, halte à la confusion. Un article trouvé là aussi sur diduenjoy.com. Vous avez le lien dans les notes d'épisode. On apprend que tout comme le climat se distingue de la météo. Il faut différencier NPS relationnel et NPS transactionnel. Une même entreprise qui mesure son NPS à plusieurs étapes du parcours client peut se retrouver avec des scores très différents. Le NPS relationnel, il consiste à évaluer la qualité de la relation globale avec le client et sa fidélité sans qu'il y ait eu d'interaction particulière récente avec votre société. Il est le reflet de la somme des expériences passées des clients avec votre marque, comme le climat. On, se focalise, on ne se focalise pas sur l'instant T, mais sur du long terme. Avec le NPS transactionnel, par contre, vous recueillez le feedback immédiat après une étape clé du parcours client qui est susceptible d'influencer significativement la qualité de votre relation client, comme une livraison par exemple. Contrairement au Net Promoter Score Relationnel qui évalue le niveau de fidélité et de recommandation, le Net Promoter Score transactionnel est un indicateur de la satisfaction. Customer, satisfaction, c'est... CSAT, Customer Satisfaction, et c'est Patrick qui nous dit comment choisir entre la CSAT, Customer Satisfaction, le NPS et le Customer. Oh là là, et le CES, oui. Quels indicateurs pour mesurer la satisfaction client à chaud Difficile de savoir trois, finalement choisir entre ces trois indicateurs. Le CES, c'est le Customer Effort Score. Oui, on va, vous, on va vous expliquer tout ça. Le CSAT, le Customer Satisfaction, c'est établi en calculant le pourcentage de réponses favorables par rapport au nombre total de réponses. On le Customer Effort Score oui, le CES est né en 2010 d'une étude parue dans la Harvard Business Review qui remet en cause le principe du Customer Delight visant à dépasser les attentes des clients dans l'espoir de les fidéliser the best surprise is no surprise loin d'attendre les wow effects, les clients chercheraient avant tout à pouvoir interagir sans effort sans effort avec une marque donc le Customer, le customer Effort Score oui, plutôt que formuler une question c'est une affirmation qui est présentée au client l'entreprise a facilité la résolution de mon problème sur une échelle de 1 à 7. On prend la somme des notes divisé par le nombre de répondants. Ah, oh, il y a trop d'anglais, nous signale la marmotte. Elle a raison, la satisfaction. Le NPS, nous dit signal Sanjay, doit s'accompagner toujours d'autres mesures, car cela permet d'obtenir un contexte précieux. Vous le voyez, on peut aller beaucoup plus loin que le NPS, puisque après le NPS, il y a le, le, le CSAT, le Customer Satisfaction, et puis aussi le Customer Effort Score. Donc en fait, ces indicateurs, si on résume, bah c'est vraiment bien. Et on en a besoin de ces indicateurs. Euh, il donne une tendance. Et puis, par contre, il ne faut pas essayer de leur faire dire ce qu'ils ne sont pas. Le Net Promoter Score, c'est un score de recommandation. Point barre. Voilà. Mais c'est intéressant quand même. Est-ce qu'on va recommander C'est une vraie question. La recommandation, ça aide forcément à se dire, oui, est-ce que, de, en mon âme et conscience, je recommanderais cette entreprise à quelqu'un que j'apprécie, à un proche, à un ami. Voilà, cet épisode est bientôt terminé. Merci d'avoir été présent durant cette écoute sur les plateformes de balado-diffusion. Euh, je vous laisse parce que je vais être en direct avec ceux qui sont dans le live. Merci, vous le savez. Ah oui, oui, cet épisode, il, comme tous les autres, il est enregistré en direct sur Twitter au départ avec ceux qui se sont levés le matin à 7h30. Ah oui, donc vous qui êtes sur les plateformes de balado, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.